0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník plně na začátek bych se dneska chtěla představit, protože je možný, že si tuto epizodu poslechnou třeba nějací noví posluchači a je možný, že mě třeba ještě neznáte, takže, jak už jsem říkala, tak se na začátek představím. Jmenuji se Lea, je mi 21 let a studuju psychologii a psychologie je zároveň i mým koníčkem a z toho důvodu tvořím i tady tento podcast Psychozápisník, který se týká hlavně různých psychologických témat a i takového studentského života, který teda musím říct, že teď přes koronu zas až tolik nebyl, ale říkám tady zkrátka i různé aktuality ze studentského života, zážitky, rady a typy. No a dneska vás vítám poprvé z Go Out Studia, z těhož mám obrovskou radost, protože vy, kteří posloucháte Psychozápisník od začátku, Asi víte, že nahrávat takhle ve studiu byl vlastně můj sen úplně od začátku. Musím říct, že když jsem už téměř před rokem s psychozápisníkem začínala, tak mě tak nějak vůbec jako nenapadlo, nebo možná jsem spíš nedoufala, že by se to někdy opravdu mohlo splnit. Ale je to tak a dneska tady sedím a můžu pro vás nahrávat ze studia právě od Go Outu. A dneska se podíváme zase na další téma ze sociální psychologie. Je to tedy druhá epizoda z minisérie o sociální psychologii a konkrétně se budeme bavit o docela zajímavém tématu. A to je téma afiliace partnerských vztahů lásky a chtěla bych se s vámi pobavit také na téma agrese a agresivity, což je takový jako protipol afiliace, dalo by se říct, Původně jsem myslela, že se mrkneme jenom na ty partnerské vztahy a lásku, ale říkala jsem si, že pokud na to bude čas, proč se nemrknout i na tu agresivitu. Myslím si, že je to taky docela zajímavé téma, je to téma, které právě v rámci sociální psychologie probíráme a myslím si, že to je i takové téma, které by se vám mohlo pak hodit třeba i v životě. Vy, co tady tento podcast posloucháte už třeba nějakou dobu, tak víte, že se skládá z takových tří segmentů, dalo by se říct. Vždycky na začátku, nebo téměř vždycky, když mám o čem mluvit, je Life Update, kde právě mluvím o tom, co se mi děje zrovna v životě a většinou je to se zaměřením právě na školu, na studium psychologie, takže samozřejmě nás dneska čeká i Life Update. No a po live updateu většinou přichází čas na vaše otázky, které mi píšete na Instagram. Pokud náhodou ještě nesledujete psychozápisník na Instagramu, tak to běžte určitě napravit. Jmenuje se tam stejně psychotečka zápisník. Kromě toho, že tam máte možnost ptát se mě na otázky, je tam i spousta bonusového obsahu, jako třeba recenze knížek, s psychologickým zaměřením nebo různé kvízy. No a teďka v budoucnu bych tam chtěla dávat i různé typy, jak se učit, protože mám momentálně zkouškové období, učím se na zkoušky, věřím, že nejsem jediná a myslím si, že většina lidí, co tady tenhle podcast poslouchají, jsou mladí a buď tě čeká třeba maturita, přijímačky, nebo právě to zkouškové, nebo třeba i pokud jste ještě na střední, tak nějaké testy závěrečné a myslím si, že typu jak se lépe učit nebo třeba jak zvládat stres není nikdy dost. Takže se tam běžte určitě mrknout. No a jak jsem říkala, tak většinou teda mi píšete nějaké otázky a tentokrát kvůli tomu, že vlastně tento týden nahrávám dvě epizody, to znamená, že jste měli možnost ptát se dost blízko po sobě, tak žádné otázky nemám, ale nebojte se, pokud třeba se chcete na něco zeptat, ať už se to týká témat podcastu nebo něčeho jiného, klidně mi můžete napsat na Instagram nebo si počkat, téměř před každou epizodou tam dávám možnost ptát se vlastně na cokoliv a jinak i na všechny zprávy odpovídám. Takže dneska vlastně tu část otázkovou přeskočíme a proto jsem se i rozhodla, že se budeme věnovat jak afiliaci, tak té agresivitě. Tak jo, to by byl takový úvod a teď se půjdeme podívat na ten live update. Myslím si, že live update dneska asi nebude úplně dlouhý, úplně obsáhlý, takže pro ty z vás, které třeba tady ta část epizody úplně nebaví, tak ji možná nemusíte ani přeskakovat. A většinou moje live updatey trvají tak 10 minut, než se ze všeho vypovídám. Dneska si myslím, že to bude tak 5, možná ani ne. Protože můj život se momentálně točí hlavně kolem školy. Vlastně by se dalo říct jenom kolem školy. Jak už jsem říkala, tak mám teďka prostě zkouškový. Vlastně jako oficiálně zkouškový ještě nezačalo. Začíná příští týden, tento týden máme různý předtermíny, Ale protože možná už to někteří víte, já se snažím většinou si ty zkoušky jako odbít co nejrychleji, abych pak měla další volno, tak už mám vlastně tři předměty hotový, teoreticky čtyři, prakticky tři, protože u jednoho musím ještě předělat domácí úkol. Ano, i mně se to stává, že ne všechny úkoly. Mám správně. No a čeká mě ještě, čeká mě, myslím, že šest zkoušek, protože asi vás nebudu tady úplně zahlcovat detailama, není to nic moc zajímavého, ale vlastně tento semestr mám 12 předmětů, z toho osm zkoušek a dvě zkoušky mám hotový, takže je toho ještě docela dost. A protože jsem tady v tom docela taková jako pečlivá a snažím se připravovat, tak prostě většinu mého času teďka trávím tím, že se učím, což není nic moc zajímavého, ale říkala jsem si, jak tady z toho vytěžit a jak to přetransformovat tak, aby třeba jste se z toho naučili něco vy nebo z toho získali něco vy. A právě jsem si říkala, že tady po dobu mého zkouškového, což budou asi následující dva, možná tři týdny, bychom si mohli navzájem sdílet různé typy, jednak jak se učit. Mimochodem, pokud třeba se teďka taky potřebujete víc učit, nevíte jak na to, tak nahrála jsem i samostatnou plnou epizodu tady na to téma, určitě si ji můžete pustit, ale zároveň si myslím, že by bylo fajn i sdílet třeba typy, jak se zbavit stresu nebo třeba úzkostí z různých zkoušek a ze školy, protože I když si myslím, že už jsem se trošku s tím stresem naučila pracovat, právě hlavně díky tomu, že třeba studuju psychologii a trošku se o tom učíme i ve škole a tak, tak přece jenom pořád je určitě jako co zlepšovat. A myslím si, že určitě u lidí, jako jsem já, kteří prostě jsou takový třeba trošku úzkostnější a možná ten stres zažívají trochu častěji, protože myslím si, že to právě souvisí s tím, že jsem introvert a často se mi stává, že když jdu třeba někam do neznámého prostředí, nebo jak bych to řekla zkrátka někam, kde jsem dlouho nebyla, nebo nikdy jsem tam nebyla, nebo mě čeká něco, Nějaká jako neobvyklá situace, nebo jak bych to řekla, tak jsem z toho ve stresu, i když racionálně vím, že z toho ve stresu být nemusím. Takže jsem si říkala, že bych si mohla nastudovat víc různých takových typů a rad, třeba i nějakých cvičeních proti stresu a že bychom si to mohli takhle jako sdílet. Já vám něco řeknu v podcastu a když budete chtít, budu moc ráda, když mi dáte vědět právě třeba přes Instagram, co děláte vy, abyste se nestresovali, jak se třeba uklidňujete před nějakou důležitou a tak. No a jeden takový malý tip jsem si pro vás připravila už dneska. Je to taková docela banalita, ale docela, řekla bych, zajímavá. A to je to, že pokud třeba pocitujete, že jste víc ve stresu nebo víc úzkostní, může to právě jsou se třeba se zkouškama, jako to mám já tak se doporučuje vyřadit kofein nebo ho hodně omezit. Což já jsem třeba doteď dělala pravý opak, že naopak, když se učím a připravu na zkoušky, tak piju víc kávy a koli a tak, protože vždycky jsem měla pocit, že mě to tak jako nabudí, nakopne a že pak jako se mi líp učí. Ale ve finále jsem zjistila, že sice možná mám jako víc energie, ale zároveň se pak cítím i víc taková netrpělivá možná nebo právě úzkostná, Takže Posledních, no dneska jsem začala, chtěla jsem říct posledních pár dnů, ale nebudu vám lhát. Dneska jsem začala, chtěla bych to vydržet ještě aspoň pár dní. To teda jako zkouším bez toho kofeinu a uvidíme, jaký to bude mít vliv. Zatím se teda cítím akorát víc unavená než míň úzkostná, ale třeba se to zlepší. Takže to by byl takový první tip pro vás pokud třeba taky trošku bojujete s nějakou úzkostí nebo stresem, ať už ze zkoušek nebo z něčeho jiného. To by bylo dneska z mého live updateu asi všechno, protože jako jsem říkala, tak opravdu kromě těch zkoušek a školy nic moc dalšího neřeším. Jediná věc, která je nová u mě v životě je ještě to, že jsem se teďka začala schánět brigádu na léto, protože pokud jste studenti, tak uh, asi chápete, že prostě penízky se hodějí a chtěla bych přes léto, právě, když nebudu muset dělat do školy, uh, si trošku přivydělat, takže to je jako akorát taková novinka u mě, ale není to nic zajímavého. Takže to by bylo asi opravdu už všechno. No a teďka se půjdeme teda podívat na samotné téma tady této epizody a začneme afiliací. Co to vůbec afiliace je, protože, jak už jsem říkala, tak téma tady této epizody je afiliace, atraktivita, láska a partnerské vztahy. Myslím si, že když se řeknou všechny tady ty slova nebo pojmy, tak si pod tím dokážeme něco představit. Ale pokud zazní ta afiliace, tak nevím třeba, jak to máte vy, ale než jsem se dozvěděla, co to je, tak jsem úplně netušila, kam to třeba zařadit. No, a afiliace je potřeba navazovat vztahy s druhými lidmi a zároveň je to opak agrese. Co té agrese asi všichni tušíme, ale trošku podrobněji se o tom budeme bavit ke konci. No, a teďka bychom si mohli něco říct o vztahu strachu a afiliace, protože právě psychologové, konkrétně to byl Šachtr a Bank, se zabývali tady tímto vztahem a zjistili, že záleží na té míře našeho strachu a podle té míry, jak moc se něčeho bojíme nebo jsme z něčeho ve stresu, pak budeme vyhledávat kontakt s ostatními a tady ten vztah vlastně tvoří křivku ve tvaru U a to znamenáme, že když se moc bojíme, jsme moc ve stresu nebo naopak se nebojíme vůbec, tak nějakou pomoc nebo kontakt s ostatními vyhledávat nebudeme. A ten kontakt s ostatními budeme vyhledávat jenom v těch středních úrovních strachu a stresu a konkrétně to budou lidé, které čeká to samé, co nás. Takže tady to si myslím, že je docela taková zase zajímavá teorie, která se dá vztahovat i na náš jako každodenní život. Mně to právě přesně připomnělo takovou tu situaci před zkouškou, protože nevím třeba, jak to máte vy, Ale já většinou, když se učím na zkoušku, tak jsem raději sama, pokud už to není fakt třeba minuty před zkouškou, kdy už vím, že se stejně nic nenaučím, ale pokud je to třeba týden před zkouškou, kdy se opravdu chci učit, tak jsem radši sama, protože vím, že nejsem moc milá na ostatní. Takže tady to mi vlastně potvrdila tato teorie. No a afiliace samozřejmě souvisí i s teorií attachmentu, respektive tady to vyhledávání ostatních lidí, když jsme ve stresu nebo se něčeho bojíme, tak to souvisí s tím, jaký druh attachmentu se u nás rozvinul. Pokud vás teorie attachmentu zajímá víc, zase vás můžu odkázat na jednu z předešlých epizod, ve které jsem tady o tom mluvila trošku víc dopodrobna, ale vlastně... Ve zkratce, pokud třeba má někdo úzkostní typ toho attachmentu, tak třeba bude chtít vyhledávat lidi, ale moc mu to nepomůže, to pokud má někdo zdrav, zdravě vyvinutou, tady tu citou vazbu nebo attachment, tak ty lidi bude vyhledávat a bude s tím v pohodě. No a můžeme si položit taky otázku, co vlastně nastává při nedostatku afiliace. Při nedostatku afiliace, neboli tedy vyhledávání kontaktů s ostatními lidmi, nastane osamělost, což asi všichni víme, co to je, ale. Já jsem si říkala, že bych vám tady zase mohla říct psychologickou definici, protože mě tady ty definice takovýhle jako jednoduchých běžných věcí vždycky pobaví. No a tady uh, psychologové nám říkají, že osamělost je složitá afektivní reakce pramenící z prožívaného nedostatku kvantity a kvality sociálních vztahů. Takže pokud by se vás čistě teoreticky někdo zeptal, co to je, tak už budete umět odborně odpovědět. No a tady ta osamělost se skládá ze čtyř oblastí pocitů. A to je zoufalství, deprese, netrpělivá nuda a sebepodceňování. Což teda musím říct, že mně přijde zase fascinující, že se někdo tady tímto zaobíral na takové rovině, že to až jako rozděloval do čtyř oblastí pocitů. Občas ta psychologie je fakt docela vtipná. A teďka se půjdeme podívat na faktory ovlivňující navazování interpersonálních vztahů. Patří tam ta samostatná afiliace, o které jsem mluvila před chvílí, dále se tam řadí sociální dovednosti, prostorová blízkost, obeznámenost a atraktivita. Teďka si půjdeme tady ty jednotlivé složky rozebrat, kromě té afiliace, o které už jsem se zmiňovala. Prostorová blízkost, tak uh, myslím si, že tady to asi není úplně nutné jako co to znamená, ale přišlo mi docela zajímavé, že v jednom výzkumu bylo zjištěno, že 38% manželských párů se potkalo buď ve škole nebo v práci. A bylo to právě díky tomu, že tam měli vlastně méně překážek, k tomu se s někým seznámit, někoho opravdu poznat a poznat. Právě tam jde i o to, že o lidech, se kterými jsme časti v kontaktu, tak toho samozřejmě víme víc a s náze odhadujeme nějaké naše společné zájmy a tak podobně. Takže tady to mi přišlo docela zajímavé. No a další faktor toho navazování interpersonálních vztahů je obeznámenost. Tady s tímto pojmem se zase pojí další takový fenomén a to je efekt pouhého vystavení nebo pouhé expozice, se kterým přišel Zajonc roku 1968. No a vlastně tady tento efekt říká, že opakované vystavení podmětu vede k utváření postoje známosti a pozitivnějšímu přijetí. Tak teďka to převedu do češtiny. Pokud se s někým budete častěji výdat, to znamená to častější vystavení nějakému podnětu, nějaká ta častější expozice, tak vám automaticky ten člověk bude připadat jako bližší, aniž byste třeba s ním navazovali kontakt. Nemusí to tak jako v reálu být, vy o něm třeba ani nebudete víc vědět, nebudete ho opravdu jako znát, Líp, ale už jenom to, že ho třeba budete častěji potkávat, ať už třeba ve škole nebo v té práci, tak vy budete mít pocit, že toho člověka lépe znáte a že je vám blížší. Tak další uh, složka tady toho poznávání lidí, jak už jsem říkala, je atraktivita. Myslím si, že tady to není úplně nějaký faktor, o kterém bych chtěla dlouho mluvit. Uh, atraktivitu můžeme dělat na fyzickou a osobní, tak to je asi jasné, ale je zajímavá otázka, proč vede fyzická atraktivita k tendenci zná- navázat známost. Tak, uh, myslím si, že... Tady to by mohlo být jako téma nebo otázka klidně na celou epizodu, ale teďka hodně, zrychleně, hodně zjednodušeně, je to samozřejmě kvůli biologii, kvůli našemu vnitřnímu nastavení, kvůli tomu, podle jakých faktorů si hledáme partnera a samozřejmě tam hraje i roli nějaká chemie, která se pojí s tou atraktivitou. Zároveň se s tím ale pojí i takový mýtus, a to je to, že co je hezké, taky dobré, protože všichni asi víme, že to tak vždycky nemusí být. Ale právě už od úzkého nebo utlého věku nás tady to učí, třeba v pohádkách a tak, když přitom to tak vlastně není. Teďka se půjdeme podívat ještě na pár teorií vztahu. Úplně první teorie, kterou jsem si pro vás dnes připravila, je ekonomická teorie, kterou se zabývali Homens, Blau, Tibaut nebo třeba i Kelly. Tady ta teorie říká, že pokud naše výdaje nepřevyšují zisky v tom vlastně vztahu, tak to bude šťastný vztah. Někdy z té, té teorie říká taky teorie směny nebo bilance, a uh, jestli na tom něco je nebo není, tak myslím, že o tom už si můžeme každý udělat vlastní názor. A další teorie je teorie učení, to je od pánu Birne a Klor, to je trošku modernější teorie. A ta říká, že díky pozitivnímu a negativnímu podmiňování uh, partnera se snažíme naučit, jak s námi nejlépe zacházet. Zase si myslím, že na tady této teorii něco Může být, asi taky, jak v kterém vztahu, ale zase si myslím, že by to nebyla úplně teorie, která by nějak komplexně vysvětlovala podstatu třeba vztahů nebo lásky. Další teorie vztahů je kognitivní teorie, neboli teorie rovnováhy. Autor této teorie je Heider, a vymyslel ji roku 1958. Tady v této teorii on tvrdí, že nám jde vlastně o to, Udržet si nějakou kognitivní stálost a rovnovážné vztahy, což zase si myslím, že asi na tom něco bude. No a úplně poslední teorie, kterou jsem si pro vás dneska připravila, je evoluční teorie, kterou vymyslel Dawkins v roku 1989. A tady ta teorie se vlastně snaží vysvětlit nevěru, kdy se zastává hlavně jako mužů řekla bych, aspoň podle toho, co jsem si nastudovala a vysvětluje nevěru právě tím, že my jako lidé se snažíme hm, samozřejmě o to splodit potomky a pro muže je nejvýhodnější mít co nejvíce potomků, tudíž mít je jakoby třeba s vícero ženami a tímto způsobem se snaží vysvětlit nevěru. Musím říct, že Tady tu teorii asi úplně jako nemusím, asi úplně nezastávám, i když si myslím, že třeba s těmi partnerskými vztahy a atraktivitou evoluce může souviset. No a pojďme se ještě v rychlosti podívat na lásku, co to vůbec je a jaké máme teorie, které se pojí k lásce. Pokud byste chtěli nějakou zase odbornou definici, tak láska je prožitek radosti, uspokojení, akceptování, důvěry, respektu, porozumění, spontanity, spolehnutí a opory. Je taky docela důležité položit si otázku, je láska stav nebo je to vlastně proces, protože v dnešní době se hodně řeší otázka toho, že víme, že láska nebo samotná zamilovanost je spíše proces, hlavně tedy chemický proces, který se děje v našem těle, takže to není asi úplně stav, dalo by se říct. No a teď už se pojďme podívat na nějaké teorie týkající se lásky. Úplně první je trojúhelníková teorie lásky od Stenberga, kterou vymyslel roku 1986 a pak na ní ještě pracoval dál Roku 1988. No a on vlastně tvrdí, že kombinací intimity, vášně a závazku se tvoří určité typy vztahu. Takže já vám tady řeknu pár příkladů. Pokud by vás to zajímalo víc, tak vám doporučuji si to vygooglit, protože je tam k tomu přímo taková jako schéma nakreslené. To já vám tady bohužel dneska nemůžu úplně Předat. Zkusím vám dát třeba nějaký odkaz do popisku tady této epizody, určitě se tam mrkněte, kromě tady toho tam dám i nějaký materiály navíc, který by vás třeba mohli zajímat. No a příkladem tady této teorie právě může být, že vysoká vášeň a vysoká intimita tvoří romantickou lásku, zatímco vysoká míra oddanosti, vysoká míra intimity tvoří přátelství. No a pokud máme nízkou intimitu, nízkou vášeň a vysoký závazek, tak je to nějaká třeba nenaplněná láska. A takhle on vlastně vymyslel několik kombinací možných, které tvoří právě různé ty druhy lásek a zamilovanosti a vztahu. No a Sternberg, jak už jsem říkala, tady tuto teorii, pak dále rozpracoval a Tu jeho další teorii, dejme tomu, která tady na to navázala, nazval láska jako příběh a ta vznikla až roku 1998, takže je to opravdu jedna z modernějších teorií. No a tady ta teorie právě říká, že na základě toho, jak my vlastně vyrůstáme a jak jsme vychovávaní, si vytváříme nějaké jako ideály o tom, jak by měl vypadat partnerský vztah a on tomu říká právě příběh. Ten příběh může být komický, romantický, nešťastný, je tam mnoho druhů. No a pokud my si najdeme partnera, který právě díky nějaké výchově a vlivu okolí má představu o tom vztahu, stejnou jako my, takže náš příběh odpovídá tomu jeho, tak o, tam, ten náš vztah, ta naše láska bude šťastná, bude to spokojený vztah. Pokud ale najdeme někoho, kdo má o, ten příběh, tu formu příběhu trošku jinou, tak tam pak můžou docházet nebo můžou nastávat různé komplikace a bude třeba potřeba, abyste se naučili porozumět tomu příběhu toho druhého a naučili se, co můžete dělat pro to, aby i on byl třeba v tom vztahu šťastný. Úplně poslední teorie, která se týká lásky, o které budu dneska mluvit, je investiční model, který vymyslela Rašaltová a vymyslela ho roku 1983. A tady ten investiční model se týká faktorů, které posilují odanost a stabilitu vztahu. Jsou to zase takové docela jako jasné věci, ale mně přišlo zajímavé, že to někdo zpracoval v teorii a zase si myslím, že je to spíš taková teoretická věc, která proniká do té oblasti jako praktické nebo denního života, nebo jak bych to řekla. Zkrátka to bude taková věc, které, když ji uslyšíte, tak se řeknete, no to je úplně jasný. Ale já jsem si řekla, že bych vám to tady chtěla taky jako zmínit, mluvit o tom, protože občas ta věda opravdu vymyslí nějaký teorie, kde, když, když ji pochopíte a budete se ji snažit nějak jako zjednodušit, někomu třeba vysvětlit, tak vlastně zjistíte, že je to taková jako věc právě z každodenního života. No a jaké tedy jsou ty faktory, které posilují odanost a stabilitu vztahu? Právě Rašaltová říká, že aby byl ten vztah šťastný a stabilní, tak tam musí být vysoká spokojenost v tom vztahu a to ze strany obou dvou partnerů. Takže to je taková velice překvapivá věc. Další ten faktor je vnímaná nízká kvalita alternativ. To znamená, že pokud se vám naskytne nějaká jiná alternativa vašeho partnera nebo partnerky, tak by ta alternativa měla být méně kvalitní než váš současný partner, současná partnerka, protože jinak samozřejmě se stane, že ho třeba vyměníte nebo jí. No a úplně poslední faktor, který se pojí k této teorii, je vysoká investice. To vlastně znamená, že pokud do toho vztahu už se toho hodně investovali, pokud třeba máte společné bydlení, Nebo máte děti, jste v manželství, zkrátka už tam jsou nějaké závazky, tak pravděpodobně v tom vztahu budete šťastnější, pravděpodobně budete oddanější tomu partnerovi. No a teďka nakonec se půjdeme podívat ještě na tu slibovanou agresivitu. Úplně na začátek bychom si měli rozdělit nějaké pojmy. Konkrétně to budou pojmy agrese, agresivita a hostilita, protože myslím si, že obzvlášť ta agrese a agresivita by se mohly občas zaměňovat, takže na začátek si řekneme, co to vlastně vůbec je a čím se to liší. Agrese je takové jednání, které poškozuje druhou osobu, musí být záměrné a není motivované snahou tomu druhému pomoct. Zatímco agresivita je tendence k agresivnímu chování. Vidíte, že je to hodně vlastně podobné. No a co to je hostilita? Hostilita je všeobecně nepřátelský postoj vůči lidem, který se ale nemusí projevovat agresivním chováním. Máme několik druhů té agrese, To asi taky všichni víme, ale vlastně jsou na to zase specifické teorie, které přímo pak třeba uvádí příklady té agrese. No a jakou tedy agresi máme? Máme fyzickou a verbální, pak máme aktivní a pasivní a přímou a nepřímou. Pokud bych vám tady měla uvíst nějaký příklad, tak třeba když si vezmeme agresi verbální, aktivní a přímou, tak to bude znamenat, že na někoho třeba budete křičet nebo mu budete nadávat. Pokud by to byla třeba verbální, pasivní a nepřímá, tak to by mohlo být třeba nějaké pomlouvání někoho za jeho zády. Pak máme také agresi afektivní, to znamená, že se někdo chová agresivně v afektu. Instrumentální, to znamená, že se tím agresivním chováním snažíme o dosažení nějakého cíle A pak vlastně specifická forma agrese je šikanování, což je zase nějaké systematické třeba ponižování nebo ubližování někomu. Pak můžeme ještě rozlišovat heteroagresi, autoagresi a destrukci. A pokud by vás třeba zajímalo, jestli je i nějaká dobrá složka té agrese, nebo jestli je vlastně vůbec dobře, že se občas chováme agresivně, tak agrese byla formovaná evolucí, A to kvůli tomu, že nám mnohdy pomáhá řešit různorodé situace. Například nám může pomáhat získávat zdroje od jiných, může nás ochraňovat vůči útoku, nebo může odradit od možné budoucí agrese a také může odradit dlouhodobého partnera od nevěry. Takže asi bychom na tu agresi neměli nahlížet jenom negativně, ale jsou tam i pozitivní aspekty. No a teď se pojďme podívat ještě na pár teorií agrese a tím tady tuto epizodu zakončíme. Úplně první teorie, která se týká agrese, je pudová teorie. Tady tuto teorii vymyslel Freud a pojď se s tím, že on vlastně tvrdí, že jsme agresivní od přírody, od narození a a že máme několik druhů pudu, a právě jedním z těch pudů je agrese, a ta vzniká díky, o, vlastně on tomu říká, tanatos, takže to je tady tento specifický pud agrese. Další teorie je organismicko-instinktivní, a to je taková etologická teorie. Přišel s ní Lorenz a Elb Elbesfeld. A tady ta teorie vlastně vysvětluje agresi u zvířat a u dalších o, živočichů. A potažmo i u lidí. A tady to psychologové přišli s tím, že rozlišují agresy predátorů a agresivní vnitrodruhovou. Další teorie, která se pojí s agresí, je frustrační teorie. Tady jsou autoři Dollard, Dube a Sears. A oni tvrdili, že na každou frustraci navazuje agrese. Ale tady tuto teorii pak dále rozpracoval Miller, a ten tvrdil, že ta agrese je jen jedna z podmínek, která může navazovat na frustraci a že těch reakcí nebo emocí, aktivit, kterou prostě frustrace může vyvolávat, je mnohem víc. Což v dnešní době víme, že to tak je, že ne vždycky frustrace musí vyvolávat nutně agresi. No a další taková docela známá teorie je teorie učení od Bandury, kdy on provedl experiment s panenkou Bobo Možná ho znáte, je to docela známý experiment a když já jsem psala příjmačky na psychologii, tak jsem ho měla právě i u příjmaček. A tady ten experiment vlastně provádili na dětech, kdy oni měli pozorovat, myslím, že to byla nahrávka, teď si nejsem jistá, zkrátka buď video, nebo to viděli přímo před sebou, teď si nejsem jistá. Pozorovali zkrátka muže, který vlastně ubližoval nějaké té panence bobo. A vlastně oni pak pozorovali to, že když ty děti um, vlastně byly sami s tou panenkou, tak se chovali jako stejně jako ten muž, ať už to bylo na nahrávce nebo přímo před ním, a myslím, že to byla nahrávka, nejsem si teď jistá. A vlastně díky tomu oni potvrdili, že agrese je naučená. Úplně poslední věc, kterou bych tady chtěla říct na závěr, která se týká agresivity, je to, že bychom se měli asi taky naučit rozeznávat dva pojmy, a to je agresivita a asertivita. Protože často si lidé myslí, že když někdo se chová asertivně, tak u toho nutně musí být agresivní. Ale ono to tak úplně není. Já jsem tady na tom měla i samostatný seminář právě k sociální psychologii, a vlastně učili jsme tam různé zásady, uh, asertivity a tak podobně. A chtěla jsem to tady jenom tak nakonec říct, protože už jsem se setkala s tím, že to třeba lidi zaměňovali a přitom to jsou vlastně docela rozdílný pojmy. Tak jo, to by bylo z dnešní epizody už asi všechno. Já vám moc děkuji, že jste si ji poslechli a budu se na vás moc těšit zase u další epizody, což bude ještě epizoda týkající se sociální psychologie. Bude to třetí epizoda tady z této minisérie a bude se, bude se týkat konformity, poslušnosti vůči autoritě a atribuční teorii. Chtěla jsem vám tady ještě říct, že... Tady po této třetí epizodě z té minisérie bych chtěla udělat zase jednu, možná i vícero epizod, které budou takové víc Praktické, nebo jak bych to řekla, víc jako z každodenního života, protože vím, že tady ta minisérie třeba nemusí bavit všechny, je to takový hodně teoretický, možná se tam dozvíte i třeba něco užitečného, ale víceméně je to pro lidi, kteří třeba čekají přijímačky na psychologii, nebo je psychologie zajímá, nebo psychologii studují, může se vám to hodit pak u zkoušek, u přijímaček a tak. Takže nebojte se, bude určitě i epizoda, která se bude týkat víc takových jako praktických věcí každodenního života. Ještě vám asi úplně neprozradím, na jaké téma bude, protože mám jako více možností, ještě jsem se úplně nerozhodla. Každopádně se na vás budu moc těšit u té další epizody, která se bude ještě týkat sociální psychologie. Budu se na vás těšit třeba i na Instagramu. Mějte se krásně. Ahoj! Tum-tum-tum.